0: Radiokampus. Same sztosy. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem w Radio Campus jest dr habilitowany Michał Lubina, ekspert do spraw mianmy oraz relacji chińsko-rosyjskich z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry Michale.
1: Dzień dobry Marcinie.
0: 4 lutego Władimir Putin przyleciał do Pekinu na ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Z tym jest związany skandal. Media obiegły jego zdjęcie, gdzie wygląda jakby drzemał w trakcie prezentacji sportowców z Ukrainy. No nie wiemy, czy spał, czy zrobił to ostentacyjnie, żeby obrazić Ukraińców, ale już w pełni świadomie, wspólnie z przywódcą Chin, Xi Jinpingem, wydał oświadczenie dotyczące głównie spraw bezpieczeństwa. Znalazło się w nim i to tak zelektryzowało media na całym świecie na no, otwarte poparcie Pekinu dla Moskwy, jeśli chodzi o jej sprzeciw wobec rozszerzania NATO. No, ono jest antyamerykańskie w swoim wydźwięku. Chiny razem z Rosją twierdzą, że stają przeciwko kolorowym rewolucjom, jak Rosja najczęściej nazywa wszystkie prodemokratyczne zmiany w swoim otoczeniu. Czy to oświadczenie, Michale, wzbudziło twoje zaskoczenie? To, że Pekin poparł Rosję w sporze wokół Ukrainy, w sporze z Zachodem wokół Ukrainy? Czy to jest po prostu konsekwencja różnych kroków, które od lat gdzieś tam zacieśniania relacji, o których za chwilkę powiemy między tymi oboma państwami?
1: W ogóle mnie to nie zaskoczyło. Jeżeli coś mnie zaskoczyło, to to, że to oświadczenie taki rozgłos zdobyło na świecie, dlatego że to pokazuje, że to jednak działa ta propaganda, dlatego że tego typu oświadczenia Rosja i Chiny y, publikują od lat 90., tak konkretnie od 92 roku. Oczywiście niektóre były bardziej bombastyczne, niektóre mniej. Na przykład w 96 roku było takie bombastyczne o, y, deklaracja, czy oświadczenie, w 2000 było takie bombastyczne, w 2014. No i, y, Fascynuje mnie, że kolejny raz... To, to, to samo zagranie stosują i to działa. Także to, to jest jak jakiś dobry dribbling w piłce nożnej, jak prosta kiwka, która, która jednak działa, to znaczy daje się nią, daje się nią ograć przeciwnika. Więc to, to, to jest pierwsze zaskoczenie. No i od razu mi się taki cytat do głowy przychodzi Andrzej Zida, czyli wszystko już zostało powiedziane, ale skoro nikt nie słuchał, to można mówić od nowa. No i, no i w takim razie trzeba powiedzieć, że, no, że Rosja i Chiny, no właśnie co najmniej od połowy lat 90-tych, mają taki mod, model, w którym właśnie poprzez tego typu oświadczenia wzajemnie się wspierają wobec zachodu, to znaczy oni starają się przedstawić um, jakby swoje relacje lepsze niż one rzeczywiście są. One są dobre, żeby była jasność, o tym może za chwilę. To za chwilę powiemy, tak jest. Tak, natomiast um, przedstawiają coś, co jest dobre czy nawet jako bar bardzo dobre, jako coś co jest nieprawdopodobnie wspaniałe, w ogóle idealne i tak dalej. No i dzięki temu, że podkreślają tak bardzo mocno tą swoją, ten swój związek, no to dzięki temu ich pozycja wobec zachodu rośnie, czyli zarówno Moskwy, jak i, jak i Pekinu. I to jest bardzo proste i czytelne, dlatego że jeżeli Moskwa popiera Chiny w kwestii Tajwanu, to to nic nie kosztuje Rosjan, żeby powiedzieć, że są za polityką jednych Chin, a dla Chin jest to ważne zwycięstwo dyplomatyczne. I odwrotnie, Chiny również nic nie kosztuje powiedzenie, że sprzeciwiają się rozszerzeniu NATO, bo słowa są mało, mało kosztowne w polityce, a, a dla Rosji jest to ważne, więc, więc tego typu zagrywka jest, jest stara, nałożenie może nie jak świat, ale co najmniej jak mająca już 30 lat. Więc, więc to mnie dziwi, że, że to działa. Natomiast jak się wczytamy w to oświadczenie, no to z, z zaczyna się robić ciekawiej, dlatego że wcale nie jest już tak jednoznaczne te poparcie dla Chin, dla, dla Rosji, a, albo inaczej, jest to bardziej zniuansowane, dlatego że Chiny owszem, sprzeciwiają się rozszerzeniu NATO, natomiast ani razu w deklaracji nie pada słowo Ukraina, to po pierwsze, a po drugie, Chiny no, nie do końca tak całkiem popierają Rosję, bo inaczej popierają ją rzeczywiście w tym, żeby nie rozszerzać NATO na wschód. Bo tak jak już wcześniej powiedziałem, to ich nic nie wiele, niewiele ich to kosztuje. Natomiast wcale nie są takie chętne do wojny. No, nie przypadkowo przed olimpiadą wyszły tutaj przecieki, że si prosił Putina, żeby, żeby ten nie zaczynał wojny w trakcie olimpiady. Bo pamiętał, bardzo bardzo dobrze, że w 2008 roku tak się właśnie stało, już mniejsza z tym, kto był bardziej winny Saakaszwili czy Putin, ale w 2008 roku wybuchła wojna w Osetii Południowej i to było w momencie rozpoczęcia igrzysk poprzednich w Pekinie, więc, więc Chiny to bardzo dobrze pamiętają i nie, nie chciały powtórki i powtórki nie będzie, to znaczy wojna nie wybuchnie prawdopodobnie, znaczy nie wiemy tego na pewno, ale, ale jakbym miał postawić, to bym postawił, że nie wybuchnie w trakcie igrzysk olimpijskich właśnie z uwagi na Chiny, więc, no więc to, jest, to jest jedna rzecz. Kolejna rzecz jest ta taka, że akcenty w tej deklaracji są zdecydowanie bardziej po myśli chińskiej, dlatego, że mocniejsze sformułowania są skierowane przeciwko AUKUSowi, czyli, czyli takiemu quasi-sojuszowi Australii, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, przeciwko jakby idei Indo-Pacyfiku, czyli no bardzo szeroko rozumując to takiemu antychińskiemu formującemu się sojuszowi, na razie nieformalnemu, różnych państw Azji-Pacyfik. Tam jest Australia, tam jest Japonia, tam są Indie, aczkolwiek tak trochę półgębkiem, no i oczywiście Stany Zjednoczone. No więc w tej deklaracji wyraźnie widać, że to bardziej Rosja się podpisała pod chińskim jakby spojrzeniem na świat, a w zamian Chiny się zgodziły na te, na te, na nierozszerzanie na na to. Natomiast no, widać tutaj tą asymetrię w, w relacjach rosyjsko-chińskich. Ja ją nazywam em, em, taką asymetrią win-win. Tak? Parafrazując słynne powiedzenie chińskiej dyplomacji, Shuanin, czyli win-win, że jakby dyplomacja jest w, w, wzajemne korzyści. Tak? Natomiast no, te korzyści są tak dość asymetryczne. To znaczy, Chiny.
0: Czy to wspólne świadczenie, Michale? jest dowodem na to, przechodząc do relacji chińsko-rosyjskich, że one się coraz bardziej zacieśniają, bo no, wiele ekspertów, i nie jest to pewnie nic odkrywczego, wskazuje na to, że im bardziej Kreml konfliktuje się z Zachodem, tym bardziej spogląda w stronę państwa środka i politycznie, i gospodarcze, i militarnie. No a Pekin z kolei szuka sojuszników przeciwko Stanom Zjednoczonym. Oba kraje zresztą chciałyby świata wielobiegunowego, no na pewno niezdominowanego przez Stany Zjednoczone najchętniej to by wróciły do stref wpływów. No właśnie, więc jakie te relacje są, czy one są mocniejsze i Dowodem jest to oświadczenie, czy one jednak są na takim poziomie dobrym, ale jednak podszytym, podszytym takim brakiem zaufania trochę z obu stron, czy czujnością z obu stron?
1: Oj, to jest bardzo dobre pytanie, i nie wiem, ile, ma, ile mam czasu na to, to żeby. pół odpowiedzi? minuty to. Do, <laughs> Dobra, no jeszcze drugie. W telegraficznym zdążył. skrócie. Relacje rosyjsko-chińskie są przede wszystkim wieloaspektowe, to znaczy ten element antyzachodni w nich jest, bez wątpienia, i to spojrzenie na świat, em, o którym wspomniałeś, z pewną niechęcią wobec tego obecnego porządku międzynarodowego, jest tam ważne. Natomiast jakby Stanów Zjednoczonych nie było i nie było obecnego porządku międzynarodowego, to i tak Rosja i Chiny by musiały ze sobą współpracować, bo są ogromnymi sąsiadami dla siebie i mają wystarczająco dużo wspólnych elementów, czy w ogóle punktów stycznych, a potencjalnie problemów, że, że jakby te, te, te same bilateralne relacje są tutaj istotne, więc, więc, więc to jest wieloaspektowe. Co to stanu tych relacji? to Ja bym powiedział, że one są bardzo dobre, a ta nieufność też tam wciąż jest. Natomiast ona została tak trochę głęboko e, schowana, szczególnie po rosyjskiej stronie. To jest jakby takie e, zawieszenie nieufności. To znaczy Rosja jakby zakłada, że, no, że nic jej teraz nie grozi ze strony chińskiej i słusznie zakłada, dlatego że, m, że Chiny, m, no, jakby podejście chińskie do świata jest takie, że, no, że najbliższe dekady to będzie trudna współpraca i rywalizacja ze Stanami Zjednoczonymi, i żeby tą rywalizację prowadzić, to trzeba mieć e, spokój od północy, no i Rosja to wie, no i w ogóle z, tej, z, tej, z podobnego punktu widzenia Rosja patrzy na Chiny, że dzięki temu, że ma spokój od wschodu, no to w tym momencie może się skupiać na bliskiej zagranicy, na Europie i tak dalej, więc, więc to jest jakby jedna, jedna rzecz. Co do tego stanu relacji, to w poprzednim wejściu wspomniałem o tym, że one są asymetryczne i teraz dla europejskiego ucha jak słyszy asymetryczne, to się od razu kojarzy coś dziwnego, niesprawiedliwego, może takiego nieuczciwego, a tak naprawdę to asymetria wcale nie musi być niestabilna. Wręcz przeciwnie, może być dużo bardziej stabilna niż niż relacje symetryczne. No i e, co więcej, jakby asymetria jest naturalnym stanem rzeczy dla Chin, dlatego, że z punktu widzenia chińskiego, tradycyjnego, to w ogóle żadne państwo nie jest im równe. To w ogóle jakiś absurd jest, żeby myśleć o tym, że jakiekolwiek państwo może się równać Chinom. No więc w tym momencie jakby ten tradycyjny model chiński jest asymetryczny, ale jakby w zamian za zaakceptowanie tego modelu, no to, to, to państwo, które go akceptuje, te równie, to otrzymuje również korzyści i to niemałe. I tu przechodzimy właśnie do, do relacji rosyjsko-chińskich ich które zrobiły taką niesamowitą woltę, dlatego że one już kiedyś funkcjonowały w takim modelu asymetrycznym, w którym dominowały Chiny, a Rosja się temu podporządkowywała i to było w XVII i XVIII wieku. Potem się to skończyło po wojnach opiumowych i potem Rosja była ważniejsza w XIX i w XX wieku. Zabrała Od...
0: dużą Z... część Chin, na przykład
1: część... władzy w zabrała... dzisiejszy. Tak, tak, dokładnie. Natomiast... No, ale czy Chiny mają czas, żeby to odzyskać? Spokojnie, 50, 100 lat, to, 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 to są ważniejsze rzeczy, żeby odzyskać Tajwan na absolutnym pierwszym miejscu, wyspy na Morzu Południowochińskim, Mongolia. Także, także spokojnie jeszcze trochę tych, tych miejsc jest. A poza tym, a poza tym Rosja ma broń atomową, więc Chiny żadnych głupot tam nie, nie zrobią. Więc, więc w tym momencie to, to jest bezpieczne. Tak? Granica została unormowana w 2004 roku formalnie, w 2008, ale, ale sprawa jest zamknięta, więc... Więc, więc tutaj nie, nie ma sprawy. Tak? Natomiast, natomiast jeżeli chodzi o, o, ten, o ten model, no to jakby wrócili do tego modelu to oczywiście z, z ogromnymi różnicami, ale co do samej istoty rzeczy tego modelu 17 wiecznego, w którym właśnie to Chiny są tym partnerem silniejszym, a Rosja się temu podporządkowuje, ale po cichu. I to jest wa ważne, dlatego że jak spojrzymy na te, na chociażby na ten ostatni szczyt e, Xi Jinpinga i, i Putina, to nawet takie same krawaty mieli. Hmm, natomiast to natomiast jakby podkreślało równość i w ogóle przecież mamy ten taką for formalną równość w stosunkach międzynarodowych. tak? No ale, ale tak nie jest. Nie ma tutaj równości. To zdecydowanie Chiny są ważniejszym partnerem, ale ich klucz do zdobycia rosyjskiej duszy polega na tym, że Chiny tego nie okazują, a przynajmniej nie okazują publicznie. Dlatego, że Chiny właśnie wręcz przeciwnie. Głaszczą tą Rosję. Mówią, że jest wielka, że jest mocarstwem, że jest potęgą i tak dalej. Żadnej, żadnej krytyki oczywiście z ich strony nie ma wobec, wobec Rosji. No i to się bardzo Rosjanom podoba i to jakby osładza tą konieczność pewnego podporządkowania się Chinom. No i, i dzięki temu to jest stabilne i co więcej, Chiny wobec Rosji nie stosują tego, co, co jest chyba light motywem rządów Xi Jinpinga, czyli wilczej dyplomacji. To znaczy nie, 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 nie wygrażają jej pięściami publicznie, nie krytykują jej, nie ma żadnych głupich tekstów w Global Times. Te, także to, to jest bardzo istotne i dopóki Chiny będą trzymać tą gardę, wobec Rosji, dopóki będą dalej funkcjonować w ten sposób, no to, no to te, te, te relacje będą stabilne, będą się rozwijały. No i jeszcze może na koniec te, te, te jakby asymetryczne win-win, to jakby znowu nam się kojarzy, że win-win to powinno być w miarę równo, tak? Że ja wygrywam, ty wygrywasz, wspólne korzyści. Ale w fińskim myśleniu tak nie jest. W chińskim korzyści, w chińskim myśleniu wzajemnej korzyści to może być 1% dla mnie i 99% dla ciebie. To wszystko zależy od umiejętności negocjacyjnych. No i trudno dokładnie powiedzieć, jak się te procenty, że tak powiem, metaforyczne układają w relacjach rosyjsko-chińskich dzisiejszych, ale powiedziałbym, że jest 70% dla Chin a 30% dla Rosji. No i znowu, można by powiedzieć, że to, że to jest strasznie dużo dla tych Chin, ale z drugiej strony lepiej mieć 30%, niż nie mieć nic dla Rosji i co więcej, można tym grać na zachodzie. I to Rosja robi znakomicie.
0: Michale, to pyta, to a propos relacji, kiedy panowie ogłosili to wspólne oświadczenie, to pojawiła się taka kreskówka w internecie, gdzie taki mniejszy niedźwiedź rosyjski z flagą Rosji siedzi na kolanach takiej ogromnej pandzie rozpartej na fotelu, no i to chyba dość dobrze pokazuje no właśnie, ten, ten, ten stosunek. Dopytam cię jeszcze o kwestie gospodarcze krótko. Czy tutaj, no bo mówiło się, że jak Rosja skonfliktuje się z Zachodem, jak będą nałożone sankcje, to Rosja zwróci się w stronę Chin, zacznie eksportować gaz do, sprzedawać gaz do Chin, Chiny gazu potrzebują. Czy tutaj faktycznie te relacje też gospodarcze zostały zacieśnione i one dla obu stron są, są korzystne, czy jednak tutaj też jest dysproporcja cały czas dla, na, na korzyść Chin?
1: tu ponownie mamy to asymetryczne win-win, bo one są owszem korzystne dla obu stron, ale bardziej korzystne dla Chin, dlatego, że Chiny mają gaz długo, długoterminowy, po dobrej cenie i jeszcze po lądzie. To nie muszą go transportować przez oceany, żadna flota amerykańska go nie zatrzyma, więc, więc to jest ważne. Rosja zarabia w sumie nie wiadomo ile dokładnie na tym, ale, ale na pewno mniej niż, niż, niż na gazie sprzedawanym w Europie. Także znowu mamy asymetryczne win-win, natomiast, natomiast no, to się też opłaca, dlatego że dzięki temu mogą szantażować Europę mówiąc, nie podoba się wam, a no to w takim razie wszystko opuścimy do, do Azji, co jest oczywiście pustą groźbą, natomiast no gdyby nie było tego e, ruro, e, ro, e, gazociągu do Chin, gdyby nie było rurociągów do Chin, no to w tym momencie ten, 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 ten jakby ta, ta groźba byłaby już całkowicie pusta i nie można by nią, ni, nią szafować. Natomiast a propos tego gazu, no to podpisano kolejne porozumienie na kolejny gazociąg, który, który ma transportować z Rosji dalekiego wschodu gaz do, do Chin, natomiast to wciąż nie jest jakby, to, to, to wciąż nie jest jakby wolumen tego gazu, który Chiny importują chociażby z Azji Środkowej, więc, więc to nie jest aż tak ważne, a odpowiadając jeszcze na to pytanie o, o, o sankcje zachodnie, to owszem, jakby Rosja zrobiła taki trochę zwrot w stronę Azji, ale Rosja miała nadzieję na znacznie więcej, dlatego, że te, ta współpraca z Chinami owszem, jest opłacalna, przynajmniej politycznie, gospodarczo, może nie, ale nie jest nieopłacalna, może w ten sposób. Natomiast Rosja miała nadzieję po 2014 roku, kiedy zaczęła się wojna ukraińska, miała nadzieję na to, że tak naprawdę ten wschód, szeroko rozumiany, nie tylko Chiny, ale, ale inne też państwa azjatyckie, zrekompensują jej te sankcje zachodnie. I tak się nie stało.
0: Pojawiają się, Michale, w naszej przestrzeni publicznej takie głosy, że no, Stany Zjednoczone nie, nie są tak bardzo zdecydowane w stosunku do Rosji, jakby mogły być w poczynaniu Rosji, no bo chcą tą Rosję pozyskać w konflikcie z Chinami, w rywalizacji z Chinami, która trwa, no w przyszłości, jak twierdzą niektórzy, ma jeszcze tych rumieńców nabrać. Czy jest w ogóle możliwe wbicie klina w jakiś sposób między Rosję rządzoną przez Władimira Putina, a Chiny Xi Jinpinga? Czy to są, mówiąc po prostu, bardzo wprost mrzonki jak na razie?
1: odwrócony Kissinger i ja to słyszę od 15 lat o tym, że tak będzie no i jakoś się wciąż nie spełnia, więc, więc to, to jest jedna rzecz. To, jest bardzo, to będzie bardzo trudne, dlatego że tym pytaniu już zawarłeś odpowiedź, tak? Czyli w, w Rosji rządzonej przez Putina, dlatego, że putinowska Rosja jest bardzo ciekawą krzyżówką no, interesów, interesów gospodarczych i, i tych takich czynników subiektywnych, tej, pewnej psychozy, to znaczy i pewnego też pełnej traumy. No i w tym myśleniu elit rosyjskich, to Zachód jest głównym wrogiem, to Zachód chce ich podminować, to Zachód się tu zbliża do Rosji, to Zachód chce tutaj rewolucje kolorowe robić, tak a propos, to żeśmy o tym wspominali, rewolucje kolorowe się w, w oświadczeniach rosyjsko-chińskich pojawiają od 15 lat, więc, więc, więc tak na dobrą sprawę, a Chiny nie, a Chiny nie chcą sobie tutaj um, podkopać rządów Putina, więc, więc w tym momencie z perspektywy elity rosyjskiej, obecnej, putinowskiej, no ma dużo sensu to, żeby, żeby się z, z Chinami bratać a zachodowi opierać. Jeden to kiedyś nawet porównywał to do działania Aleksandra Newskiego, także tutaj jeszcze takie ciekawe historyczne elementy były e, wyciągane. W każdym razie, e, no to bardzo trudne by było tutaj jakby te, ten odwrócony Nixon i nie wydaje mi się, żeby, żeby to było w ogóle możliwe na stole, natomiast ta, ta nadzieja oczywiście jest, jest, jest na zachodzie, w określonych środowiskach, ona się ciągle pojawia. Kolejne e, klęski jej nie falsyfikują, także można, można mówić wszystko w przestrzeni publicznej, to papier wszystko zniesie, tak, czy, czy klawiatura w tym momencie. Natomiast, natomiast jeszcze, jeszcze jedna rzecz. W jakby takim globalnym planie powstrzymywania Chin to nie Rosja jest najważniejsza, dlatego że dopóki ta rywalizacja z Chinami będzie przebiegała, tak jak obecnie przebiega, na niwie gospodarczej, technologicznej, no, pokojowej, albo przynajmniej nie w, w, w wielkiej wojny kinetycznej, trzeciej wojny światowej, to Rosja jest nie bardzo potrzebna temu Zachodowi. To ona jest w tym momencie drugorzędna, Dlatego, że ona jest słaba technologicznie, jeszcze słabsza gospodarczo. PKB I tak jak sprawę, Włochy, mniej więcej. No, no, dokładnie, A wielkość tak, to, wiemy jaka. No dokładnie, więc, więc w tym momencie to państwa kluczowe dla powstrzymywania Chin to są Indie. To jest Indonezja, to, czy szerzej państwa asean to jest Australia, tak? To, to są kluczowe państwa, również geograficznie. No więc w tym momencie, w tym momencie ta Rosja jest zbędna. Gdyby rzeczywiście doszło do trzeciej wojny światowej, a to wtedy tak, oczywiście mamy broń atomową, mamy drugą najliczniejszą armię na świecie, więc, więc tak, jak najbardziej. Natomiast dopóki to jest pokojowe, to, to ta Rosja jest po nic, ponieważ Rosja jest, jest, jest gospodarczo zbyt słaba, żeby cokolwiek znaczyć. Także nie, nie wydaje mi się, żeby ten odwrócony Nixon tutaj był Wiedzieć, że
0: odwrócony Nixon brzmi jak, brzmi jak figura jakaś w zapasach na przykład tak czy jak Nelson trochę. Ta, ale
1: to, jest ten, to jest ten taki trochę pełkotliwy język stosunków międzynarodowych, tam piwoty. Tak, nie, żeby... ale, ale
0: ładnie, odwrócony Nixon, ładne bardzo. Michale, to kończąc, czy ta deklaracja wspólna Xi Jinpinga i Władimira Putina to poparcie Chin w stosunku do konfliktu wokół Ukrainy, chociaż no, ta Ukraina faktycznie tam nie pada, no ale, ale, ale Rosja nie opiera, Chiny nie opierają się temu, co, co teraz żąda Rosja od NATO. Czy to się jakoś może bezpośrednio przełożyć na bezpieczeństwo tutaj we? na sytuację wokół Ukrainy. Czy na przykład Rosja zachęcona chińskim wsparciem może być agresywniejsza, czy ona wie, że ma to chińskie wsparcie i ta deklaracja nic tak naprawdę tutaj nie, nie, nie zmieni?
1: Nie, no to drugie, to dla mnie to jest podręcznikowe zagranie w relacjach rosyjsko-chińskich. No dokładnie tak samo było w 2014 roku, więc jeżeli ktoś się zastanawia nad bezpieczeństwem europejskim, no to wystarczy sobie odświeżyć to, co się działo w 2014 roku, kiedy doszło do wojny na Ukrainie. Potem Putin pojechał do Szanghaju, podpisał porozumienie, tam właśnie siła Syberii, tam był gazociąg i też było bombastyczne oświadczenie wspólne. No i czy to zmieniło jakoś bardzo um, tutaj bezpieczeństwo europejskie? No w jakimś stopniu tak. Natomiast, no czy dramatycznie, nie powiedziałbym. Myślę, że, że to, jest, to jest po prostu powtórka tego, co było. To jest wciąż ten sam podręcznik rosyjsko-chiński, który oni bardzo skutecznie stosują. A jeszcze wracając i tak stawiając kropkę na D, to Chiny są przeciwko rozszerzeniu na to owszem, ale Chiny nie są też jakoś szczególnie życzliwe wobec wojny na Ukrainie. To są dwie różne rzeczy tak naprawdę. Chiny nie tyle popierają Rosję, co są życzliwie neutralne wobec niej. I to są takie bardzo akcenty bardzo subtelne, które są wyraźne w, w, w przypadku Chin. Wiemy, że Chiny na
0: przykład kupują zboże od Ukrainy, to jest jeden z tych... No, I broń, i broń, i broń tak? to jest tak? to jeden z tych wędzów, Oczywiście tak.
1: też, więc, 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 ten, więc w tym momencie no, pociągi jeżdżą chińskie przez, przez, przez Ukrainę, także to, to, jest, to jest w tym momencie, no, Chiny wcale nie, nie cieszyłyby się na wojnę, a już na pewno nie, nie, nie cieszyłyby się, gdyby to miało popsuć relacje Chin ze, z, z Europą Zachodnią, gdyby to miało jeszcze tą Europę Zachodnią bardziej w, w objęcia amerykańskie wepchnąć. Także, także Chiny w, tak półgębkiem tylko tą Rosję popierają. No i myślę, że to jest odczuwalne również na Kremlu. Także, także oczywiście publicznie te, ta deklaracja swoje zrobiła, PR-owsko zrobiła. Nie rozmawialibyśmy dzisiaj pewnie, gdyby nie ta PR tej de deklaracji. Natomiast sytuacja tam za zamkniętymi drzwiami jest bardziej zniuansowana.
0: I tym zniuansowaniem kończymy. Doktor habilitowany Michał Lubin, ekspert do spraw mianmy oraz relacji chińsko-rosyjskich z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego był moim i waszym gościem. Michale, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję to również. Wiatrów, ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się słyszymy w środę za tydzień na antenie Radia Campus. Radio Campus. Same sztosy.